0: о документах описал историю человечества, открыл ранее неописанный язык Зиало, собрал уникальную коллекцию традиционных головных уборов народов мира, вошел в число лучших управленцев России, преодолел дистанцию настоящих мужчин Айронмен, как свои пять пальцев знает Африку, владеет 12 языками и написал невероятное количество книг. Знакомьтесь, гость программы «Портрет времени» Кирилл Бабаев. Доктор филологических наук, ученый, лингвист, этнограф, историк, путешественник, востоковед, предприниматель, популяризатор науки, полиглот, искусствовед, автор книг и монографий. Как все это уживается в одном человеке, представить сложно, поэтому и говорить сегодня будем обо всем по чуть-чуть. Меня зовут Яна Ермакова, и мы начинаем. Программа наша называется «Портрет времени». Вот этот портрет времени, он для вас сегодня. Вот на сегодняшний день какой?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что наше время – это гигантский совершенно шанс для развития человечества в позитивном ключе. Потому что этот эта коронавирусная истерика – она привела к тому, что люди начали не разобщаться, как их пытались разобщить по квартирам, а наоборот сплачиваться. То есть появляются новые сообщества, появляется какой-то запрос на справедливость, какое-то партнерство новое, в том числе между коммерческими компаниями. Бывшие конкуренты э, друг друга рекламируют, вступают в какие-то совместные партнерства, открывают совместные площадки. Мне кажется, что люди будут больше ценить взаимодействие взаимовыручку. И вот это, мне кажется, самое важное, что сейчас между нами происходит.
0: Ну, надолго ли это ощущение?
1: Вот это нам стоит на это обратить внимание и подумать о том, хотим мы это сохранить, хотим мы вот этот импульс каким-то образом превратить в долгосрочный, или нет, но я считаю, что, конечно, это прекрасный совершенно шанс для цивилизации, для человечества в целом.
0: Но для бизнеса, с точки зрения бизнеса, кажется, что друг на друге все хотят заработать. Понятно, что кто-то остался без работы, у кого-то эта работа есть, но вот сейчас как-то очень много говорят о бизнесе, о деньгах, о том, где заработать, как заработать, на чем заработать.
1: Я считаю, что наоборот, сейчас э, люди начинают делиться друг с другом какими-то технологиями, потому что все же оказались в одной лодке, все по одну сторону баррикад и все сталкиваются более-менее с одними и теми же проблемами – цифровизация, уход на удаленку, попытки как-то прорекламировать себя в новом качестве, и все с этими проблемами сталкиваются одинаково, и следовательно, и решения, по всей вероятности, будут находиться однотипные. Поэтому, мне кажется, это шанс, в том числе и для партнерства корпораций, бизнесменов, предпринимателей.
0: А какие-то страны останутся за бортом, какие-то станут богаче, как обычно в кризис бывает. Кто-то богатеет, кто-то беднеет.
1: Ну, вероятно, естественно, всегда так. Но в том-то и дело, что человечество чему-то учится. И, по всей вероятности, эта история научит нас тоже каким-то образом сглаживать противоречия Ну, не знаю, с точки зрения политики мне очень сложно сказать, насколько государства будут больше взаимодействовать. Пока этого не видно. Пока, наоборот, каждый, как известно, вот, например, в Евросоюзе каждый решал проблему самостоятельно, закрываясь полностью от внешнего мира. Но мне кажется, это и есть урок, что вместе можно решить существенно больше проблем, быстрее и эффективнее.
0: Много политических решений за это время мы увидели, не всегда, может быть, логичных, но они были чисто политические, как уже говорят многие эксперты. Вот сегодня Райнер, я сегодня... Ну, Пока ехала, слышала, представитель говорил о том, что очень много политических решений, которые блокируют нормальную жизнь, развитие экономики и все остальное, что, в принципе, может, было нецелесообразно.
1: Конечно, но, вы знаете, политики в этом меньше виноваты, чем люди сами. На самом деле истерика возникла в СМИ, в соцсетях. И когда это начало в январе распространяться, правительство, политики, партии, они просто оказались в безвыходной ситуации. Им нужно было как-то реагировать и каким-то образом пытаться эту истерику оседлать. Потому что противостоять ей было совершенно невозможно из-за того, что она ураганно распространялась по социальным сетям. В этой ситуации, конечно, правительства тоже запаниковали, и многие решения были либо чрезмерны, либо недостаточны, либо просто бессмысленны. Просто правительства были захвачены врасплох распространением вируса страха. Вот это был основной вирус. Не вирус COVID-19, а вирус страха который, по сути дела, чуть не сажал всю человеческую цивилизацию. Слава Богу, что мы все-таки выбираемся из этой ситуации и, возможно, все-таки делаем какие-то для себя выводы относительно того, что бояться как раз нужно прежде всего этого самого
0: страха. Молодая страна маленькая, у нас не так много было и случаев, и смертей. И все-таки некоторые мнения... Присутствовали такие, что, ну, раз я никого не знаю с этим вирусом, раз никто из из моего окружения не заболел, ну, значит, как-то можно спокойно к этому относиться и не воспринимать так серьезно, как об этом говорят в СМИ. Как и в России это было. Наверное, там была немножко другая ситуация.
1: Вы знаете, ко всему нужно относиться спокойно. Вот это залог принятия правильных решений в бизнесе, в политике, в собственной частной жизни. В любом случае паника приводит только к вредным, абсолютно нерациональным решениям, что мы видели, наблюдали на протяжении последних трех месяцев. И в России было принято огромное количество неверных решений, из которых очень сложно потом было выбираться. Ну, слава Богу, что все это более или менее позади, государства смогли с этим справиться и смогли, наконец, войти в какое-то приличное, там, понятное русло принятия дальнейших решений. Но здесь, конечно, Чем больше страна, чем больше плотность населения, тем сложнее было из этого выбраться, именно потому что много людей обмениваются информацией в режиме онлайн, и это все нагнетается, нагнетается, и, конечно, с чисто психологической точки зрения, я считаю, что правительством было чрезвычайно сложно.
0: Он сказали, непопулярные какие-то решения и неверные. Это какие решения были для России?
1: Ну, вот, например, в Москве в какой-то момент, 15 апреля, было принято решение пропускать людей в метро только по QR-кодам со смартфона. В результате скопились тысячные очереди на входах в станции метро. Милиция очень медленно проверяла эти QR-коды. И в результате довольно много людей Друг друга перезаражали И пик пришелся как раз на начало мая Спустя несколько, там, пару недель После а, введения этих пропусков Это, конечно, было решение Может быть, само по себе рационально Оно было просто осуществлено неверно Бестолково И от этого, конечно, проблемы только умножились. Но все-таки впоследствии власть чему-то научилась и стала принимать более рациональные решения, самые рациональные из которых – открыть границы России, э, отменить карантин, отменить нелепые пропуска по выходу из дома, которыми так или иначе никто все равно не пользовался, и вернуться к нормальной жизни, когда государство, граждане, медицина, бизнес – все работают, э, каждый выполняет свою функцию и э, все эффективно работает.
0: Как вас лично затронул коронавирус и вся вот эта истерика, как вы назвали?
1: Ну, я честно признаюсь, на карантине не сидел ни одного дня, у меня просто нет такой возможности, мне приходится довольно много работать, поэтому я скорее наслаждался карантинным периодом, когда на улицах Москвы не было никаких машин и можно было за 20 минут доехать в любую часть города. Но, конечно, психологически это очень сложно. Особенно сложно мне, как человек, который довольно часто ездит в командировки, в путешествия, в экспедиции, осознавать, что границы закрыты и никуда невозможно поехать. Это, пожалуй, самая неприятная мысль, которая дамокловым мечом висела надо мной на протяжении двух месяцев. Поэтому то, что удалось приехать из Москвы в Юрмалу и наладить какую-то жизнь... Для меня это было большой радостью.
0: Ну вот часто сейчас можно услышать фразу о том, что ну, мир никогда не будет прежним после коронавируса, как вы считаете, будет мир прежним или нет.
1: Я считаю, мир все равно конечно, меняется всегда. То, что происходило вчера, завтра уже не произойдет. Мы становимся умнее, человечество становится опытнее, технологичнее. Но я, тем не менее, убежден, что комфорт той самой жизни, которую мы сейчас называем старой реальностью, он должен к нам вернуться, и он вернется. Вернется общение, вернутся нормальные человеческие взаимоотношения, когда люди не боятся пожимать друг другу руки и не видят в другом человеке рядом с собой, источник болезни и смерти. Вот это все обязательно вернется к нам. А что-то новое, оно, скорее всего, будет позитивным. Новые технологии, новые способы взаимодействия между, например, компанией и работодателем. Вот эти вещи должны изменяться и должны становиться более эффективными, я убежден, что это тоже произойдет.
0: На живого общения было меньше, зато было больше, наверное, в вашем случае тоже общения по скайпу, телефону, мессенджерам.
1: Да, конечно. Сейчас, к сожалению или к счастью, все общение значительным образом ускорилось именно потому, что всегда есть возможность собраться в онлайне, тогда как раньше нужно было согласовывать довольно много разных встреч, передвигаться. Сейчас уже нет
0: отговорки «не могу, я занят», да?
1: Ну да, сейчас сейчас уже и пообедать-то нет времени, потому что всегда есть возможность участвовать в каком-нибудь онлайн-мероприятии, или смотреть онлайн-концерт, или на совещании участвовать, или какой-то онлайн-курс проходить в каком-нибудь музее. Но в любом случае это, конечно, и облегчает жизнь, с другой стороны, ее затрудняет. Все-таки нужно найти какой-то правильный баланс между взаимодействием на человеческом уровне, когда ты имеешь возможность взаимодействовать на личном каком-то вот обаянии, на личных каких-то качествах. Это же тоже очень важно. И и онлайн-общением, которое, конечно, ускоряет принятие решений.
0: Какое интересное было для вас онлайн-общение, с кем, может быть, вы давно не общались, не виделись, не говорили, а тут вот такая возможность выдалась, когда есть свободное время, и за тысячи километров можно вот так вот пообщаться.
1: Конечно, мы и раньше знали, что такое мессенджеры, что такое сервисы видеоконференций, но сейчас просто многие компании существенным образом открыли для себя, что можно гораздо эффективнее решать те или иные вопросы, даже когда ни одного сотрудника вовсе нет. Я тоже провожу довольно много конференций по видеосвязи, и это существенным образом облегчает решение тех или иных задач, но все-таки это такой сервис, который не позволяет наладить человеческий контакт. А, А это основа, основа любых отношений. Поэтому для того, чтобы нам не зачерстветь, для того, чтобы нам не видеть в людях только квадратики на экране, Все-таки нужно возвращаться к нормальному общению.
0: Привычное общение, будем надеяться, вернется, коронавирус пройдет и уйдет, но оставит после себя те хорошие проекты, которые появились в последнее время. Автором одной из таких инициатив как раз выступил Кирилл Бабаев. Вместе с коллегами они создали интернет-платформу в помощь крупному и среднему бизнесу.
1: Мы сделали такой портал под названием «Трансформа-1». Он посвящен... Как раз тем самым технологиям трансформации бизнеса, которые сегодня ищут все, потому что все понимают, что надо каким-то образом перестраивать свою деятельность. Вот у нас на портале будут публиковаться материалы, интервью, лекции крупнейших экономистов, экспертов, социологов, бизнесменов, которые уже проходят через эту трансформацию и могут посоветовать, как это лучше сделать для того, чтобы другие бизнесмены могли этим воспользоваться. Портал предназначен для крупных и средних корпораций, но он сам по себе достаточно интересен, потому что мы выбираем какие-нибудь такие интересные материалы из западных СМИ, из китайского опыта. Мы, кроме того, проводим разные мероприятия, где крупнейшие эксперты обмениваются своими решениями и рассказывают о том, какие еще мысли у них по поводу будущего появились.
0: Расскажите о мыслях, что же появилось?
1: Ну вот на прошлой неделе мы провели очень интересный такой бизнес-саммит, где участвовали крупнейшие экономисты, бизнесмены, глава Альфа-групп Михаил Фридман, ректор Ранхикс Владимир Мау, крупный бизнесмен-миллиардер Роман Драценко. В общем, интересные люди сами по себе, которые э, с высоты своего опыта пытались понять, что будет, как мы будем выходить из этого кризиса, какие бывают сценарии. Ну и, конечно, очень много интересных вещей прозвучало. Вот сейчас, например, много говорят о том, что совершенно тотально изменится взаимоотношение между государством и гражданином, потому что государство не может больше взаимодействовать так, как это было раньше. Все переходит в онлайн, и, скорее всего, вот это взаимодействие ускорится и так далее. Много говорят о том, что образование полностью перейдет на дистанционный формат, например, университетское, потому что все лекции уже проходят онлайн. Я сейчас сам вот сдавал сессию очередную в режиме онлайн, по искусствоведению. Ну и все прошло нормально, да, в целом. Вопрос о том, как это можно все-таки совместить с каким-то человеческим общением и возможно ли это. Но дискуссии уже сами по себе интересны, потому что они э, затрагивают что-то новое и Поэтому, собственно, ради дискуссий все эти порталы, в том числе и «Трансформа-1», создаются.
0: Ну, вот именно Михаил Фридман и другие люди, кого назвали в числе спикеров этой платформы, насколько они видят по-другому этот мир, в отличие от обычного человека? Все-таки статус мы не можем исключать.
1: Конечно, естественно. Во-первых, у них и кругозор значительно шире, чем у нас с вами. И все-таки они управляют большими коллективами людей и очень хорошо видят с птичьего полета те тенденции, которые только-только начинают зарождаться. Поэтому-то мне кажется, что лучшие футурологи это не ученые, а практики. То есть люди, которые ежедневно сталкиваются с ситуациями и вынуждены анализировать большой объем данных и принимать важные решения, которые затронут жизнь десятков тысяч иногда людей. Вот э, с такими людьми всегда интересно поговорить и понять, что с их точки зрения будет дальше происходить.
0: Но для малого бизнеса все понятно, у многих компаний все очень плохо, для среднего и крупного, какие у них проблемы?
1: Ну, какие проблемы? Конечно, речь идет о том, что прежде всего, если ты возглавляешь компанию, где раньше в офисах работали 10 тысяч человек, то сейчас нужно думать, как налаживать жизнь таким образом чтобы эти 10 тысяч человек могли работать удаленно. А что тогда делать с офисными пространствами? А что тогда делать с бумажным документооборотом? Ведь это на самом деле вопросы, которые вставали перед бизнесом очень давно. Но коронавирус, он дал импульс на то, чтобы вот сесть и начать их, и наконец, решать. Потому что столько времени все говорят о том, что давайте делаем электронный документооборот, и все равно везде нужно представлять бумаги, живые, с подписями и печатями. Вот эта практика, она по всей вероятности отомрет именно благодаря коронавирусу или, опять же, передел рынка офисной недвижимости. Что с этим будет происходить? Нужно будет ясно совершенно снижать зависимость от офисных помещений и крупные компании весьма вероятно тоже будут уходить в онлайн, имеется в виду и банки, и ритейловые компании. Ну и, конечно, если говорить о ритейле, это вопросы доставки. Не только в мегаполисах, но и, например, в малых городах или в сельской местности. Необходимы какие-то крупнейшие прорывные решения по налаживанию вот этого всего не в авральном, а в обычном режиме. И вот как раз мы хотим на на нашей трансформе один проводить дискуссии и понимать, что интересного в этой сфере будет происходить.
0: — Вы заказывали вот за все это время еду на дом, доставку какую-то?
1: Ну, — сейчас, сейчас все это работает еще очень бестолково, потому что все вынуждены были быстро-быстро перестраиваться, В результате вам либо двое суток не удается заказать, либо курьер опаздывает на 6 часов, а потом приезжает в другой район города, либо он положил туда лишние два пакета сахара, а соли вообще не положил, например. Конечно, ну, сбоев огромное количество, но тем не менее, мне кажется, что все хотя бы поняли, что сейчас э, уже офлайновый магазин вполне может быть в равном уровне конкурентом с онлайном.
0: Но перемены все эти будут в Европе или до Африки, они тоже дойдут. Африку вы тоже очень любите, там довольно все сложно в этом плане, цифровизация только-только приходит на африканский континент и все прочее.
1: Ну, это же все зависит от интернета, от уровня проникновения интернета, сотовой связи. это... Везде очень разный этот уровень. Конечно, в странах третьего мира, и в том числе там, где-нибудь в тропической Африке, с этим огромные сложности. Ясно, что понадобятся не годы, а скорее там, может даже целое десятилетие для того, чтобы прийти к тому уровню, который для нас уже кажется обыденным. Но ничего страшного, сейчас все это быстро очень развивается. Десять лет назад мы могли ли мы представить, что мы с помощью телефона будем оплачивать покупки в магазине? А сейчас это делает, мне кажется, каждый. И ну, мы считаем, что это нормально. Поэтому... Но все это будет постепенно проникать во все отдаленные уголки мира.
0: Кстати, об отдаленных уголках мира. Кирилл Бабаев, известный путешественник, побывал почти в 150 странах. В этом году буквально недавно вернулся из очередного большого путешествия.
1: В этом году у меня была очень большая экспедиция по Австралии, по Новой Зеландии. Я как раз успел буквально за день до остановки международного авиасообщения успел вернуться из Австралии. Мне Удалось проехать весь континент на машине, такое трансконтинентальное путешествие, пять с половиной тысяч километров, и посмотреть и людей, и природу, и культуры. Ознакомительная была экспедиция, потому что мне хотелось понять, насколько целесообразно было бы направлять свои усилия на изучение, исследование языков и культур аборигенной Австралии.
0: Что вы поняли? Стоит или не стоит за это браться?
1: Ну, к сожалению, вот с этой точки зрения результат скорее плачевен, потому что в Австралии культура традиционных жителей континента, она уже практически исчезла, и сейчас уже практически некого описывать. Языки, если не изучены, то они исчезают, носителей очень мало остается. Те, кто остаются, начинают язык забывать, потому что они им не пользуются. Культура, естественно, тоже вымывается очень быстро. Фактически, с исчезновением традиционного образа жизни, традиционной культуры тоже исчезла. Потому что слишком большой разрыв между культурой мезолита среднего каменного века и культурой 21 века. Они никогда не смогут друг друга понять. А, следовательно, сохранить то, что мы называем традиционным наследием, в Австралии, мне кажется, невозможно.
0: Ну, вы в Австралии попали после пожаров. Какой вы увидели эту страну с точки зрения катастроф, которая с ней случилась до этого?
1: Ну, я был в регионе, где были пожары, да. Они же не везде были там. Я, конечно, повидал это. Впечатляющее зрелище. Но, на самом деле... В Австралии пожары случались всегда, это циклично, это довольно-таки распространенное явление, потому что там климат располагает к этому. Но в целом я считаю, что страна неплохо справилась с этим, но, конечно, для природы, для животного мира это большая проблема, и Сейчас им потребуется огромное количество усилий прикладывать к тому, чтобы восстановить вот тот природный баланс, который всегда существовал.
0: Вот в нашей программе тоже участвовал эксперт по Австралии. Он говорил, что ту информацию, которую о пожарах в Австралии раздули СМИ, они ее просто раздули. То есть масштабы там были немножко скромнее, чем на самом деле об этом рассказывали. Ну, так ли это с вашей точки
1: зрения? Я скорее соглашусь, потому что я ожидал увидеть пепелище, А увидел на самом деле страну с благоухающей природой, где животный мир чрезвычайно разнообразен и обилен. Там вообще после захода солнца лучше не выходить на улицу, а тем более не выезжать, потому что мир переходит во власть животных сумчатых. Повсюду буквально гигантскими стадами. Кормятся кенгуру, там различные виды волоби. Знаете, они их называют не стада и не стаи кенгуру, а банды кенгуру. Это очень хорошо отражается содержание реальности. Вот. Поэтому там есть на что посмотреть с этой точки зрения. И, конечно, животный мир чрезвычайно богат и очень разнообразен.
0: Новая Зеландия. Что там было интересного?
1: Ну, в Новую Зеландию это как бы такой небольшой отпуск. Я подумал, что если я уж еду в экспедицию по Австралии, то нужно заехать в Новую Зеландию. Поэтому я просто взял там машину и проехал страну с юга на север за неделю. Посмотрел очень очень интересные природные зоны, очень интересные птицы. Я, честно говоря, люблю птиц. И мне было, конечно, интересно посмотреть на эндемичных птиц, которые живут в Новой Зеландии. Ну и, конечно, культура Маори, первых жителей Новозеландских островов, которая, в отличие от аборигенных культур Австралии, по-настоящему процветает. И ей на сегодняшний день ничего не угрожает. Она, с моей точки зрения, как раз богатеет исключительно
0: он написали о том, что у вас появились после этой поездки какие-то новые научные задумки, планы. Что это за планы, если можно спросить?
1: Да, но ну мне, конечно, хотелось бы все-таки поработать с австралийскими языками и вообще с языками региона. Мои коллеги, ученые австралийские, с которыми я там встречался, Они говорят, что, конечно, в Австралии сейчас уже в этом смысле прорывных открытий сделать не получится, потому что много исчезло, а то, что не исчезло, уже довольно глубоко изучено. Весьма вероятно, что получится организовать экспедицию на остров Новая Гвинея, который для любого лингвиста натуральное сокровище, клад неизведанных языков, народов и открытий, потому что на довольно-таки небольшом... Кулачке земли, по сравнению, скажем, с, с такой массой земли, как Австралия, проживают носители шестой части языков мира. То есть на одном острове Новой Гвине около тысячи языков. Конечно, многие из них не описаны совсем. Их носители проживают в труднодоступной местности. Они до сих пор живут согласно канонам традиционной культуры. Было бы очень интересно съездить туда и в большую экспедицию что-то изучить. Но вот коронавирус немножко внес изменения в планы. Поэтому весьма вероятно, что это придется отложить на следующий год. Но мне хотелось бы... Дело в том, что я много лет изучал языки Африки и написал по ним докторскую диссертацию, и мне хотелось бы больше теперь внимания уделить каким-то другим регионам, континентам. Я был в нескольких экспедициях в Юго-Восточной Азии. Там тоже очень интересно было бы поизучать народы и языки. Я считаю, что логичное продолжение... Это попробовать себя в изучении новых гней.
0: как изменится авиасообщение, тоже пока не можем предсказать. Вот мы недавно тоже эту тему обсуждали о том, как будем летать или не будем летать. И кто-то мне сказал, знаешь, вот забудь про самолеты, сейчас вот буквально через пару десятков лет мы будем уже на монорельсах перемещаться. Вы в эту историю верите или все равно авиасообщение, оно как то вот такое сообщение между континентами, и странами, останется приоритетным?
1: Конечно же, я считаю, что значение авиасообщения будет только расти. Будет расти количество э, аэропортов, в том числе малой авиации, региональной авиации. Я совершенно убежден, что авиация сейчас очень быстро восстановится, потому что людям, естественно, интересно смотреть мир и продолжать его изучать. Мир продолжает глобализоваться, поэтому будет расти и туризм, и бизнес сообщения и различного рода миграции между странами. Я здесь, честно говоря, угрозы для авиации никакой не вижу. Вот это кратковременная вспышка паники она скорее просто даст нам всем возможность понять, что невозможно совершенно прожить, не путешествуя, не выезжая, не изучая мир вокруг нас.
0: Ну вот Про одну фразу, которую сейчас часто упоминают о том, что мир никогда не будет прежним, я вас уже спросила, вы ответили. А вторая фраза, которую тоже очень часто можно услышать, это фраза о том, что мир сошел с ума. У вас есть что-то такое, о чем вы точно могли сказать, что вот мир сейчас, сегодня сошел с ума?
1: Ну Вы знаете, когда я читал постановление правительство Москвы о том, что дома должны выходить по очереди на прогулку, то я был совершенно согласен с этой фразой. Конечно, люди всегда склонны к паническим настроениям. Это было всегда и всегда будет. Вопрос именно в том, чтобы общество становилось более сознательным и чтобы государство могло каким-то образом эту панику регулировать и уменьшать, доводя ее до более-менее приемлемых размеров, чтобы мир с ума не сходил, потому что он все время порывается это сделать. По любому поводу, будь это политика, религия, болезни, какие-то...
0: Взаимодействие полов.
1: Взаимодействие полов, да, культура, музыка, спорт. По любому поводу, человечество только и жаждет немножко сойти с ума, потому что всем, видимо, очень скучно живется. Но здесь вопрос в том, чтобы это, эти взрывы, всплески сумасшествия как-то купировать, делать их кратковременными, чтобы мы все-таки могли комфортно, нормально проживать. —
0: а спортом каким-то интересуетесь, вот, чтобы за соревнованиями смотреть, следить или нет?
1: Нет, я, честно говоря, не то чтобы болельщик, но так слежу за основными событиями в мире спорта, чтобы было что обсуждать с коллегами, с партнерами. Сам я длительное время занимался триатлоном, и вот как раз незадолго, буквально за два месяца до всех этих карантинных событий, я наконец получил свою медаль «Железного человека». Вот, Но не могу сказать, что я при этом стал фанатом каких-то трансляций.
0: Ну, то есть отсутствие спорта на телеэкранах вас никак не расстроило?
1: Нет, честно говоря, нет. Да у меня, честно говоря, и времени-то на это не очень много, потому что мне нужно и своими бизнес-проектами заниматься, и очень много читать научной литературы, и много времени тратить на какие-то исследовательские работы, поэтому... Ну, и, и есть и другие проекты, поэтому... До телевизионных трансляций Видимо, мне до пенсии так и не добраться
0: А какие новые бизнес-проекты появились? Что интересного?
1: Ну, вот один из бизнес-проектов В которых я сейчас активно вовлечен Это работа с консорциумом «Альфа Групп», это одна из крупнейших финансово-промышленных групп в России. Я работаю с компанией, которая называется «А1», это инвестиционная компания. И мы как раз пытаемся внести свой вклад в регулирование правил поведения на рынке, в введение корпоративных споров, в урегулирование сложных ситуаций между акционерами компаний. Вот этим занимается компания А1, это ее бизнес, а я помогаю ей с точки зрения коммуникации с внешним миром.
0: Удается решить эту проблему? Потому что очень многие сейчас идут с точки зрения цифровизации в эту сферу.
1: Ну, это это непростая проблема, потому что корпоративные споры, конфликты между корпорациями, между бизнесменами, они будут и были всегда. Вопрос только в том, насколько цивилизованно они решаются и насколько стороны готовы к восприятию справедливых решений. Опять же, коронавирус, он породив вот этот запрос на справедливость, поможет, в том числе и формированию каких-то новых правил игры в этой сфере. И мы с коллегами стараемся сделать все, чтобы это произошло и как-то стараемся стать в этом смысле застрельщиком на российском рынке.
0: Что касается коронавируса, то войдет ли он в следующую сотню каких-то документов или событий, которые изменили человечество, потому что у вас есть книга о тех событиях, которые изменили человечество, его сформировали, по сути, вот коронавирус будет таким поворотным событием или такой вот сиюминутной, ну, в контексте большой истории, истории?
1: Действительно, в 2018 году я издал книгу под названием «История человечества в великих документах», и где мы имеем возможность отследить, как тот или иной документ стал эпохальным для развития цивилизации либо во во всем мире, либо в каком-то отдельном регионе. Но очень легко смотреть на такие вещи издалека. Ну, например, говорить о том, каким образом Великая Хартия Вольностей повлияла на становление европейской демократии. Ну, потому что это было 800 лет назад. А судить о том, какой документ из недавнего прошлого, из прошлого года, например, сыграл или не сыграл роль в развитии человечества, очень сложно, потому что мы еще пока не видим этого эффекта. Поэтому весьма вероятно, что мы просто должны с этим пережить, осмыслить еще раз этот кризис коронавирусный после чего уже понять, что именно стало триггером, как это развивалось, какие события стали основополагающими, и извлечь для себя исторические уроки.
0: Ну, не могу не спросить, вы не устаете учиться? Диплом по искусствоведению где-то тут практически уже в кармане, через год, наверное, да?
1: полтора года
0: полтора года, да. Зачем он вам? Что нового вы хотите узнать? Что нового освоить? честно
1: говоря, я сам никогда не предполагал, что пойду учиться на искусствоведа. Это получилось только потому, что у меня есть президентский грант, полученный мной за победу в конкурсе управленцев лидера России. И этот грант нужно было использовать только на обучение. Я подумал о том, что у меня уже, честно говоря, и так есть четыре диплома о высшем образовании, диплом кандидата наук и доктора наук. И учиться мне, наверное, Каким-то практическим вещам весьма поздно Поэтому я решил, что искусствоведение Это то, что никогда не было моим сильным местом Я никогда не очень, понимал, как работает искусство И мне захотелось узнать и понять, что это такое Как можно анализировать правильно все виды искусства Поэтому я пошел учиться на искусствоведа и надеюсь, что это тоже сможет расширить мой кругозор.
0: Ну, логичный вопрос, закономерный, что уже вы поняли к настоящему моменту. Ой,
1: огромное количество вещей на самом деле стало понятным, потому что я раньше просто даже не знал, как смотреть на картины, как смотреть на скульптуры, как анализировать здания. Есть довольно большое количество теоретических вещей, которые связаны и с нашим зрением, и с нашим пониманием того, что мы видим, и с тем, как на человека воздействуют цвета, формы, те или иные светотеневые решения. Эти вещи, они по мелочи составляют для человека целый огромный мир искусства. Поэтому, конечно, те, кто считают или говорят, что они искусство не понимают, традиционного ли или современного, наверное, стоит все-таки это изучить, потому что это, конечно, дает огромное количество ключей для понимания вот этой удивительной сферы человеческой жизнедеятельности.
0: Что из таких фактов для вас было ну, таким прям совсем открытием, может быть, о какой-то картине, скульптуре, здании?
1: Ну, вы знаете, я был на закрытой экскурсии в Третьегорской галереи, посвященной искусству российского авангарда. И вот эти картины художников-супрематистов, абстракционистов, кубистов, которые там экспонировались, год назад я бы не понял из них ничего. Ну, потому что Там нарисованы просто какие-то обломки вещей. Но на самом деле, именно благодаря моему курсу, который я сейчас прохожу по искусствоведению, очень многие вещи встали на свои места, и стало, например, понятно, что художник может изображать не отдельный момент, а целый ряд моментов, собранных на одном холсте. Или может изображать, например, свою память, или э, свои впечатления, собранные воедино в разные моменты времени. То есть картина, она, по отличие от фотографии, она отражает не только момент и место, она может отражать еще и бесконечное количество этих моментов и мест. И вот в этом один из секретов современного искусства, во всяком случае искусства авангарда, к которому я стал относиться с гораздо большим уважением.
0: То есть, если, условно говоря, на полу будет груда винтиков, каких-то обломков, еще чего-то, какой-то ерунды, и вы поймете, что это, что имел автор в виду? Иногда
1: это возможно понять взгляду на картину и по ее названию. Иногда это невозможно понять, не зная контекста, не зная биографии художника, не зная истории этой конкретной картины. Но в любом случае докопаться до истины, до сути всегда можно, потому что все люди видят картины одинаково. Мы так устроены. Для нас красный цвет приближает, синий цвет – Например Одна эта догма Она способна открыть огромное количество дверей К пониманию искусства Для нас вертикально стоящий объект Символизирует спокойствие и стабильность А диагональный Движение и неустойчивость Для любого из нас Поэтому мы все можем понять искусство, если мы будем более внимательно относиться к нему и изучать его.
0: Но белых пятен еще много. Какое самое такое вот белое пятно для вас в искусстве?
1: Нет, ну я не могу сказать, что я стал знатоком за один год изучения. Конечно, мне еще очень много... Я сам в самом начале пути, мне еще очень много изучать. Я считаю, что еще много открытий чудных готовит просвещение дух, как говорится. Но в этом смысле и есть прелесть обучения, когда тебе казалось, что ты уже все знаешь на свете, а здесь ты входишь в неизвестный для себя новый мир и пытаешься его заново для себя открыть и понять, и это не всегда удается. Но в, этом, в этом и есть настоящая жажда жизни, и в этом ее смысл.
0: Стал ли он больше любить живопись или архитектуру, Кирилл Побаев говорит нет, предпочтения не появилось. Напротив, он как ученый старается уйти от эмоциональной оценки тех или иных предметов своего исследования.
1: Надо изучить все, надо исследовать все, чтобы потом уже делать для себя какие-то более или менее сбалансированные выводы. Я считаю, что в этом смысл любой науки, любого познания.
0: Какими бы исследованиями и проектами наш сегодняшний гость Кирилл Бабаев не занимался, отдается он им всегда на сто процентов. Об этом говорят результаты. Все новое он изучает легко и с удовольствием. Иначе ради чего тогда жить? Вы слушали программу «Портрет времени». Для вас этот выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. До новых встреч!